0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Petre Ispirescu. Legende sau basmele românilor? Aleodor împărat. A fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunție și nu se învărălnici, să avea și el măcar un copil. Se topea de picioare la bietul împărat să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de feciori, dar în deșert. Când, tocmai la vreme de bătrânețe, iată că se îndure norocul cu dânsul și dobândi un drag de de desălvezi și să nu-l mai uiți. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu al boteza, Împăratul adună răsărit și a pus miază zi și miază noapte, ca să se veselească de veselia lui. Trei zile și trei nopți ținură petrecerile și se chefuiră și se bucurară de în minte cât răiră. Băiatul, de ce creștea? De-aia se făcea mai steț și mai scusit. Nu mai trecut mult și iată că împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morții, el loc copilul pe genunchi și zise Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă, sunt în clipa, dar-mi dau obștescul sfârșit. Eu văz că tu ai să ajungi om mare și, chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale. Asupra cărmuirii împărăției n-am nimic să zic, fiindcă tu, cu iscusința ta, știu că ai să duci bine. Un lucru mă am să-ți spui. Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă păcatele să vânesc pe acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop, și cine calcă pe moșia lui nu scapă nepedepsit. Acestea zicând, căscă gura de trei ori și își sufletul. Se duse și el ca toată suflarea de pe pământ, de parcă n-a fost decât lumea și pământul. Îl jeliră ai săi, îl jeliră boierii, îl jeliră și poporul. În cele de pe urmă, trebuiră să-l îngroape. Aleodor, după ce se urcă în scaunul tatălui său, deși copilandru, puse țara la cale ca și un om matur. Toată lumea era mulțumită de domnirea sa și oamenii se foleau că le-a fost dar de sus ca să trăiască în zilele lui. Adesea ieșea Aleodor la vânătoare, ca să-și petreacă ceasurile ce îi prisosea de la tribuințele împărăției, el ține minte ce-i spusese tatăl său și se să-i păzească cuvintele cu strădenie. Într-o zi, nu știu cum făcu, dus fiind pe gânduri, și alunecă de călcă pe pământul pocitului de om. N-apucă să facă 10-20 de pași și ată că se pomeni cu dânsul dinaintea lui. Acum nu era lui pentru că trecuse pe pământul omului cel slur și scârbos ci îi era ciudă cum de să calce vorba tatălui său ce îi spusese cu grei de moarte. Pocitania pământului îi zise, Toți nelegiuiții care îmi calcă hotarul cad în robia mea. Mai întâi trebuie să știi, îi răspunse Leodor, că din nebăgare de seamă și fără voia mea am călcat pe cuprinsul tău și n-am niciun gând rău asupra Eu te socoteam mai altfel. Dar văz scai de gând să-și cer iertăciune de la mine ca toți fricoșii. Ba să mă oferească Dumnezeu! Eu ți-am spus curatul adevăr și dacă vrei luptă, alegeți! În săbii să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Nici una, nici alta, ci ca să scap de pedeapă, al chip nu e decât să te duci să-mi aduci pe fata lui Verde Împărat. Aleodor, voi să se codească oarecum, bacă trebuie împărăției, nu-l iartă să facă o călătorie așa de lungă, bacă n-are călăuză, bacă una, bacă alta. Dar, aș, unde vrea să știe pocitul de toate astea? El o ținea una și bună să-i aducă pe fata lui verde împărat, dacă vrea să scapă de ponosul de tâlhar, de călcător de drepturile altuia și să rămâie cu sufletul în oase. Aleodor se știa vinovat. Deși fără voia lui, dar știa că a făcut un păcar și a călcat pe moșia slutului. Mai știa iară că de omul dracului să dai și să scapi, să nai nici clin nici în mânecă cu dânsul. făgăduie în cele din urmă să-i facă slujba cu care îl însărcina. Jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop știa că, deoarece a Leodori a făgăduit, apoi are să-și ție cuvântul ca unul ce era om de omenie și zise, pasă cu Dumnezeu și să-ți ajute să vii cu izbânda bună. Aleodor plecă și cum mergea el gândindu-se și răzgândindu-se cum să-i împlinească sarcina mai bine, căci își dăduse cuvântul. Se pomeni la marginea unui eleșteu și o știu că se zbătea de moarte pe uscat. Cum o văzu, el se duse să o ia ca să-și aline foamea cu dânsa. Știu că, îi zise, nu mă omorâ făt frumos, ci mai bine dăm drumul în apă că bine ți i mai prinde când cu gândul lui gândi. Aleodor o ascultă și dete drumul în apă. Atunci Știuca îi mai zise, Ține acest solțișor și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Flăcăul plecă mai departe și se tot mira de o astfel de întâmplare. Când, ia că se întâlnește cu un corp ce avea o aripă ruptă și voind să vâneze corbul, el îi zise, Făt frumos, făt frumos! Decât să-ți încarci sufletul cu mine, mai bine-ai face să-mi lege aripa, că mult bine ți-o-i mai prinde. Aleodorul ascultă că cera băiat viteaț și de treabă și-i legă aripa. Când era să plece, corbul îi zise. Ține penița asta, voinicule, și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Lua penița Aleodor și-și cătă de drum. Dar nu făcu nici o sută de pași și iată cădete peste un tăune. Când se gândea a străvi cu piciorul, tăunele zise, cruță în viața, Leodor împărat, și eu te voi mântui pe tine de la moarte. Ține acest pufulesc din aripioara mea, și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Auzind a Leodor unele ca astea, și că-i zise și pe nume, odată ridică piciorul și lăsă pe tăune să se ducă în voia lui. Și mergând înainte cale de nu știu câte zile, dete de palatul lui verde împărat. Cum ajunse aici? Se puse la poartă și așteptă că doar de va veni cineva să-l întrebe ce caută. Stete o zi, stete două, și ca să vie cineva să-l întrebe ce voiește, ba! Când vun ziua a treia, verde împărat, chemă slujitorii și le dete o gură de apomeniu. Cum se poate, le zise el, să stea omul trei zile la poartă mea și să nu meargă nimeni să-l cerceteze? Pentru asta vă plătesc eu simbrie. Pentru asta vă am eu la mine pe procopțeală. Slujitorii de dau din colț în colț și nu știau ce să răspundă. În cele din urmă, chemă pe Aleodor și îl duse înaintea împăratului. Ce vrei, flăcăule?" îi zise împăratul. Și ce aștepți la poarta curților mele?" Ce să voi mărite, împărat?" îi răspunse el. Iată, sunt trimis să Bine, băiete!" Dar mai întâi trebuie să facem legătură, căci așa este obiceiul la curtea mea. Ai voie să te ascunzi unde vei voi, în trei zile de rândul. Dacă fica mea te va găsi, capul si se va tăia și se va pune în parul cea mai rămas dintr-o sută fără cap. Iar dacă nu te va găsi, atunci cu cinste împărătească o vei lua de la mine. Am nădejde la Dumnezeu mărit împărat că nu mă va lăsa să piei. Parului Îi vom putea da și altceva, nu tot cap de om. Să facem legătura. Așa? Așa! Se puseră și făcură legătura, scrisă carte și o întăriră. Vin fata de față, se învoiră ca a doua zi, el să se ascunză cum va ști mai bine. Iar dacă se învoiră, el rămase într-un stâmpăr, cel chinuia mai cumplit decât moartea. El se gândea și se răzgândea. Cum să se ascunză mai bine? Vezi că era vorba de capul lui, iar nu de altceva. Și tot mergând pe gânduri și tot plănuind, iată că și-a dus aminte de știucă. Scoase solzul, se uită și gândind la stăpâna lui, când iată că știuca și venise și zise. Ce poftești de la mine, făt frumos?" Ce să poftesc? Iacă, iacă ce mi s-a întâmplat! Nu știi tu ceva să mă înveți ce să fac?" Ea nu te mai îngrija, lasă pe mine!" Și îndată, lovind din coadă, făcu pe aleodor un cosăcel și l-ascunse pe fundul mării printre ceilalți cosăcei. Când se sculă fata și-și lua ochianul și se uită cu el în toate părțile, nu-l văzu. De unde ceilalți care veniseră să o ceară în căsătorie se ascundeau prin pifniți, pre-după case, pre-după câte de paie sau prin vreo culă părăsită? Aleodor se ascunsese astfel încât fata intră la grijă ca să fie biruită. Cei venii ei se uită cu ochianul în mare și îl zări pe fundul mării printre cosăcei. Pasă-mi-te, ochianul ei era năzrăvan. Ești de acolo, hoțomanule," îi zise ea râzând. Ce mi te-ai posmăgit așa? Din coșcogea, mi omul, mi te-ai făcut un cosăcel și mi te-ai ascuns în fundul mării." N-a avut încotro și trebuie să iasă. Ea zise și împăratului. Mi se pare, tată, că flăcăul ăsta mi-a venit de hac. Și mult e în urliu și drăgălaș. Chiar de lui afla până la a treia oară să-l ierți, tată, că nu e prost ca ceilalți. Boiul lui îl arată a fi ceva mai deosebit. Vom vedea, răspunse împăratul. A doua zi, ce-i venit lui, se gândi la corb. Acesta fost numai decât dinaintea lui și zise Ce vrei, stăpâne? Ia uite-te, neiculiță, ce mi s-a întâmplat! Nu știi tu ceva să mă înveți? Să cercăm! Și lovindu-l cu aripa, îl făcu un pui de corb și-l vărâ într-un stol de corb ce se urcaseră până la vântul turbat. Cum se sculă fata și-și lua și iarăși îl cătă prin toate locurile? Nu e! Caută-l pe pământ! Nu e! Caută-l prin ape și prin mări! Nu e! Se luă la gânduri fata! Când cei i veni ei, se uită și în sus și zărindu-l în slava cerului, printre stolul de corbi, începu a face cu degetul și zise – Gâdi, gâdi, harule ce ești! Dă-te jos de acolo, omule! Ce mi te-ai făcut așa pitcoace de pasăre? Nici în rai nu scap de mine! Se dăte jos, că avea ce face! Împăratul începu să minuna și el de istățimea lui Aleodor și își plecă urechea la rugăciunea fiicei sale. Însă, fiindcă legătura era ca să se ascunză până de trei ori, împăratul zise – Da, minune, ia să vedem unde are să se mai ascunză! A treia zi, dis de dimineață, se gândi la tăune. Acesta veni într-un suflet. După ce îi spuse ce voiește, tăunele zise Las pe mine și de tot o găsi, eu aici sunt. Îl făcu o lindină și l-ascunse chiar în coada fetei fără să simtă ea. Sculându-se fata și luând ochianul, îl căută toată ziua și ca să dea de nici cât. Ea se da de ceasul morții căci îl simțea. I se arătă ei a fi pe aici prin preajmă, dar de văzut nu-l vedea. Cătă cu ochianul prin mare, pe pământ, prin văzduh. Dar nu-l văzut nicăieri. Către seară, obosită de atâta căutare, strigă. Ia arată-te odată! Te simt că ești pe aici, pe aproape, dar nu te văz. Tu mai biruit, a ta să fiu. Dacă auzi el că este biruită, se dete binișor jos din coada ei și se arată. Împăratul n-a cel ce mai zice și te fata. Când plecară, îi petrecură cu mare cinste și alai până afară din împărăția lui. Pe drum, ei stătură să facă popas și după ce îmbucară câte ceva, el puse capul în poala ei și a dormit. Fata de împărat, tot uitându-se la el, îi se scurgeau ochii după frumusețea și după boiul lui. Inima îi dăte și a nu se putu opri, ci îl sărută. Aleodor, cum se deșteptă, îi trase o palmă de auzi câinii din Giurgiu. Ia plânse și zise, «Aia, Leodor dragă, dar o grea palmă mai ai!» «Te-am pentru fapta ce ai făcut, căci eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru acela ce m-a trimis pe mine!» «Apoi bine, frățioare, de ce nu mi-ai spus așa de acasă, căci atunci știam și eu ce să fac, dar o lasă, nici acum nu e timpul pierdut!» Pornind și de aici, ajunseră cu sănătate la jumătate de om, călare pe jumătate de iepure șchiop. Iată m-am închinat cu slujba, zise Leodor, și voi să plece. Fata, când văzut pe acea iasmă, se cutremură de scârbă și nu voia să rămâie la dânsul odată cu capul. Slutul se dete pe lângă fată și început să o lingușească cu vorbe miroase și să se ia cu binele pe lângă dânsa. Dar fata îi zise: Piei de dinaintea mea, Satano, că te trimit la mumă ta iadul care te-a vărsat pe fața pământului. Sluțenia de neom se topea de dragostea fetei, se lungea cu burta pe pământ și umbla cu șoșele, cu momele să-mi pe fată, al luat de bărbat. Dar, ași! Nu era chip să se apropie de dânsa, căci îl ținea țintuit în loc cu ochii cât de colo. Din satană, din iasmă și din spurcăciune nu-l mai scotea. Piei necuratule de pe fața pământului să scape lumea de ciumă și de o holeră ca tine. Mai stărui ce mai stărui și dacă se văzu înfruntat până între atâta, iasma plesni de necaz, cum de să fie el o ocărât atât de mult de o cutră de muiere. Atunci Aleodor leodor cu prinsul său, și peste moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. L-o de soție pe fata lui Verde împărat și se întoarce la împărăția lui. Când îl văzura al de gloatele venind teafăr, alături cu o soțioară de irâdeau și stelele de frumoasă, îl primiră cu mare bucurie și urcându-se din nou în scaunul împărăției, domnii și trăi în fericire până se istoviră. Și eu, încă le pe oșa, și v-a i povestea, așa. Sfârșit!